0: Oh, mm -hmm. Ihr habt es gerade gehört, ein Geburtstagslied wurde ja, uns gespielt, denn wir haben Geburtstag.
1: Heilige Unterlunken feiern einjähriges. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Danke, Markus. Ich wünsche dir auch alles Gute, viel Segen und möge das Doppelte von dem in Erfüllung gehen, das du dir wünschst. <lacht> Ja, wir werden sehen. <lacht> Ach, das, das, ist das, das Problem ist ja, den, mit, einem, mit ja. einem Jahr kannst du halt noch nichts machen. Ne? Also, wenn ich daran zurückdenke, wie das war, wenn man so mit 16 sein so äh, ausgehändigt bekam, da gab es schon viele Freiheiten. Und jetzt dürfen wir uns eigentlich nur darüber freuen, dass wir überlebt haben ein Jahr lang unter diesen widrigen Umständen, die uns dieses Jahr beschert hat, oder? Wie siehst du das? Ja gut, aber ich meine, Überleben ist ja auch schon mal
0: ganz viel wert. Also... Ich würde das gar nicht so gering einschätzen, weil ich würde halt sagen, bei dem, was, wie wir es vor allen Dingen auch angefangen haben, <lacht> ist das, glaube ich, <lacht> ja, bin ich da sehr dankbar, dass das unser Projekt im Prinzip noch. Äh, ich, ich höre da ein bisschen Spott und Kritik
1: raus, so ein bisschen vielleicht?
0: Nein, aber du weißt ja, was unser Anfangsmotto war, unser Anfangsmotto war, oder was als unser Anfangs, Unser Motto war äh, einfach anfangen. Ja und ich einfach glaube mal das machen. hat man ja einfach mal machen einfach mal anfangen und ich glaube das hat man vielleicht auch in den ersten paar folgen ja nur in den ersten paar folgen danach wird es natürlich rapide besser äh, hat man glaube ich auch in den folgen dann gesehen und ich bin halt gehe halt darauf jetzt mal so ein bisschen ein weil ich finde dass wir uns durchaus entwickelt haben auch in diesem einen jahr macht natürlich jeder ganz wesentliche Entwicklungsschritte. Vieles von dem, was der Mensch auch später braucht, wird in diesem ersten Jahr auch grundgelegt. Und ich glaube, dass wir da ganz viele, ganz viele Entwicklungsschritte gemacht haben und dass wir darauf gut
1: aufbauen können. Definitiv. Also ich erinnere mich noch daran, wie wir einst in Dortmund auf dem Riesenrad saßen. Und wir hatten ein Kaltgetränk dabei. Es war sowieso kalt, aber es, wir hatten auch ein Kaltgetränk dabei in den Höhen. Und Bevor wir ein Warmgetränk
0: getrunken hatten.
1: Ja. <lacht> genau. Und haben uns dann unterhalten. Und du meintest dann so, es ist doch scheiße, Thomas, dass diese ganzen Weisheiten, die wir hier die ganze Zeit droppen und uns gegen den Kopf werfen, nur für uns da sind und die keine andere zu hören bekommt. Und wir müssen damit irgendwas machen. Und da ist dann die Idee entstanden, zu sagen, lass uns mal in ein paar... Wochen nochmal zusammenkommen, einander schreiben und dann brainstormen, bis dahin, was wir an Ideen so haben. Und dann gucken wir mal, was, was wir dann so machen. Und du warst dann relativ schnell dabei zu sagen: Auf jeden Fall, also wir machen einen Videopodcast. Also da sehe ich uns. Auf jeden Fall was Großes. Ja, klar. Also wenn
0: schon, dann auch was Großes. Also, weil klein kann ja jeder. Weißt
1: du? Genau. Und ich meine, das ist ja irgendwie, also. Wir haben das als Idee irgendwie gefasst und zu sagen, wir wollen uns mit den Themen, mit denen wir uns studienmäßig beschäftigt haben, weiterhin befassen und die aufbereiten für eine Öffentlichkeit. Aber was halt mir da noch nicht so klar gewesen ist, also wir haben das Jahr auch irgendwie miteinander verbracht. Also davor haben wir uns zwar gekannt, aber irgendwie alle paar Jubeljahre gesehen. Und wir haben jetzt einfach dieses Jahr komplett auch miteinander verbracht. Also regelmäßig, ne? keine Ahnung. Am Anfang, also als wir die, die Videofolgen aufgenommen haben, dann bin ich halt irgendwie alle vier Wochen spätestens irgendwie bei dir vorbeigekommen. Dann haben wir ja, ein paar Videofolgen ja. aufgenommen und ja. so ging es halt die ganze Zeit weiter. Ne? Und den, der Rest dann virtuell. Aber ich meine, das ist ja auch irgendwie wahnsinnig, dass man irgendwie befreundet ist und dann versucht, eine solche Sache umzusetzen. Und also über solche Dinge habe ich mir im Vorhinein keine Gedanken gemacht. So.
0: Nee, das spricht eigentlich einen guten Punkt an. Also über die habe ich mir bis gerade keine Gedanken gemacht. Ja. Oh, ne? Das ist aber tatsächlich hat sich das sehr intensiviert natürlich weil viele viele absprachen natürlich getroffen werden mussten was wir jetzt vorhaben wie wir es realisieren welche programme wir letztens jahr letzten endes ja auch nutzen solche geschichten da hast du vollkommen recht ja also und wir haben schon stellenweise halt echt viel auch so dann miteinander kommuniziert und miteinander dann gesprochen beziehungsweise miteinander geschrieben wie wir jetzt welche dinge machen ich erinnere mich noch als wir angefangen haben, die Homepage einzurichten und die ganzen Seiten bei Instagram und bei Facebook. Und erst einmal muss man natürlich sagen, bei der Homepage jetzt eher weniger, aber bei den anderen, das ist so benutzerunfreundlich. Ja, ich bin fast verrückt geworden, weil viele Dinge einfach irgendwie nicht gingen oder dann auf einmal doch gingen und dann irgendwann wieder doch nicht gingen und ich einfach nicht durchgesehen habe, warum das jetzt so ist oder warum das nicht so ist. Und da sehe ich mich noch halt in, in Fallen da in meinem Appartement sitzen und da tatsächlich am Schreibtisch rum mit meinem MacBook und immer mit meinem iPad und mit meinem Handy und ge gewisse Dinge gehen einfach nicht auf dem Handy und selbst auch nicht auf dem iPad und ich war so froh, als ich nachher mein neues, mein neues Notebook hatte, wo wirklich ein großer Display war, wo ich mit einer Maus arbeiten konnte und wo halt viele
1: Dinge wesentlich einfacher wurden. Ich als Windows-Nutzer möchte da jetzt nichts zu sagen. Also meine Dinge verliefen, funktionierten von Beginn an. Gut, ich, meine, ich, erinnere,
0: ich erinnere mich auch daran, dass du gesagt hast, Instagram kann man über das Handy nicht bedienen. <lacht> ja. Ja, diese, dieser Satz fiel auch mal. Also, ob das jetzt, ja, ob das jetzt an dem Angebissenen liegt Sch oder halt Scheiß halt nicht, Android. Würde würd, würd ich nicht sagen. Ich glaube, das liegt tatsächlich in gewisser Art und Weise an der
1: Benutzeroberfläche.
0: Und es ich es gibt auch den halt Spruch, so es gibt auch den iPhone. Zu eines,
1: eines Ingenieurs, der dann zu mir gesagt hat, also 99% der Fehlerquelle sitzt vor dem Gerät.
0: Ja, also eines meiner Lieblingssprichwörter ist natürlich, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. <lacht> genau, das ist <war> sehr gut. <lacht> damit, wir, damit wir auch
1: diese Weisheit nochmal unter die Leute bringen. Und das, also. das passt wiederum sehr gut zur Kirche. Und ja. zur Übernahme von Verantwortung. <lacht> du meinst, Nein, aber wir unter, wollen, wir wollen nicht weiß, klagen. Also, du meinst, weil es untergeht oder... Ja. jetzt jüngst, jüngst die Entscheidung Kardinal Marx ist zurückgetreten oder hat den Rücktritt angeboten und das, liebe Leute, war sicherlich nicht absehbar vor einem Jahr Das war
0: Ja, das war auch wahrscheinlich vor einem Monat noch nicht absehbar ja. Das ist wohl wahr
1: ja. Ja. Und Da komme ich gerade drauf so von wegen Übernahme von Verantwortung Aber ja. ich meine, so neben den technischen Entwicklungen, ne, natürlich haben wir Equipment aufgestockt und wir sind dann auch nochmal uns klarer darüber geworden, was wir eigentlich thematisch machen wollen das war ein bisschen... Ja, ein Schuss ins Ja, erinnerst
0: du dich noch am Anfang? Wir hatten, glaube ich... Also am Anfang, glaube ich, ganz in den ersten Folgen hatten wir noch gar keine Ahnung, was wir überhaupt sagen wollten. Ja. Vielleicht hatten wir, wenn überhaupt, ein Stichwort. Und dann hm. haben wir einfach angefangen, loszureden. Und ich glaube, die Leute machen sich kaum eine Vorstellung, wie viel man dann wirklich auch wegschneiden musste, weil vieles einfach so viel Mist war und was auch zusammenhangslos war oder was... Ja, vielleicht nicht unbedingt zusammenhangslos war, aber was auch weit weggeführt hat, was, was überhaupt nicht zielführend war. Und ich habe mir jetzt einfach nochmal, um der ganzen Sache ja nochmal im Abstand von einem Jahr auch zu begegnen, ich weiß gar nicht, in den ersten, glaube ich, in den ersten zwei oder drei Folgen haben wir sogar noch Wörter erklärt. Weißt du das noch? Ja.
1: Palutina, Priesterseminar, genau. Regens, Regens Vaterunser. Liturgie. Genau. Ja, ja. genau. Und heutzutage brauchen wir das nicht mehr, weil unsere Followerinnen und Zuhörerinnen alles drauf haben. Also die sind mit uns auch intellektuell und definitorisch gewachsen und brauchen jetzt gar keine Hilfeleistung mehr in dieser Hinsicht. Ja,
0: grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ob sie es hier gebraucht haben, aber damals fanden wir es eine schöne Idee. <lacht> und... Äh <lacht>
1: Ja, aber ich meine auch, also, neben den technischen Fortschritten haben sich, und unseren Herangehensweisen, die sich verbessert haben, haben sich natürlich auch Themen nochmal verändert, ne? Also, die irgendwie aufkamen. Die Kirche ist jetzt irgendwie eine ganz andere geworden, als sie vorher war. Es ist auf, hochgekochter, so manche Thematik.
0: Das, das finde ich ganz interessant, wie du das sagst, dass die Kirche eine andere geworden ist. Also, wir sprechen hier von einem Zeitraum von einem Jahr von einem Jahr. Und da hat sich die Kirche... Ja, inwiefern würdest du sagen, dass die Kirche eine andere
1: geworden ist? Ja, ich, ich habe den, den Eindruck, dass der Druck, der von außen kommt und der sich auch innerhalb der Reihen der Kirche irgendwie aufbaut, größer geworden ist. Und dass Dinge einfach wegbrechen und einfach nicht mehr so wegzuignorieren sind. Ich
0: Ja. ja ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass vielleicht die Kirche noch keine andere geworden ist. Ich glaube, dieser Schritt steht noch aus und den erwarten wir, glaube ich, jetzt sehnsüchtig. Und ich glaube, dass er ja jetzt auch demnächst passieren müsste. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen anders mit der Kirche umgehen als noch vor einem Jahr. Und zwar gibt es natürlich immer wieder kritische Stimmen und auch kritische Medien, die gab es vor einem Jahr schon, die sich den Themen auch sehr, sehr kritisch genähert haben. Aber ich glaube, dass, es, dass die Kirche noch viel mehr Rückhalt hatte vor einem Jahr von, ich sage mal, von den normalen Gläubigen, von, 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 von ganz normalen Gläubigen. Und ja, vor allem
1: die, die, die es hingenommen haben, ne? So,
0: genau. Ja. Ganze Zeit und, lang. und ich glaube, dass das jetzt vorbei ist. Ich glaube, dass sich das verändert hat. So. Und ich glaube, dass die, der Schritt oder die, die Reaktion der Kirche darauf noch aussteht. Ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt, du hast es gerade schon gesagt, ist äh, der Schritt von Kardinal Marx. Aber ich glaube, auch er erwartet, wie auch immer, durch diesen Schritt natürlich auch nochmal andere Konsequenzen. Also weiß jetzt nicht, es geht jetzt nicht darum, dass andere Kardinäle zurücktreten, sondern dass auch eine andere Dynamik entsteht. Und ich glaube, die steht noch bevor.
1: Ja, also ich, ich habe ehrlich gestanden nicht angenommen, dass wir uns so viel mit Kirche befassen würden. Ich hätte eher gedacht, dass es andere gesellschaftliche Themen gäbe, Theologie irgendwie einfach erklärt und so, dass es halt irgendwie deutlich wird, dass es Leben, Lebensrelevanz besitzt, das was so an Theologie betrieben wird und dann war es ja so, dass die Kirche sich dann hier und da einfach wieder mal völlig daneben benahm dass es halt wieder problematisch wurde mit Entscheidungen und Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklung und wir uns dann ja auch positionieren mussten und irgendwie der Kirche dann auch unsere Sympathien entzogen oder auch in unsere Solidarität, also zumindest in der Unterstützung von Aussagen und also ich hätte nicht gedacht, dass es halt so viel Raum einnehmen würde letztlich und habe aber dann auch festgestellt, dass es halt immer noch auch ein Thema ist. Also es ist nicht egal, was ein Kardinal in Köln irgendwie macht. Also zumindest in der deutschen Welt spielt das irgendwie noch eine Rolle. Und das Echo ist da innerhalb der Gesellschaft. Also solange irgendwie die Kirche noch in der Tagesschau vorkommt, habe ich so den Eindruck, dass das irgendwie auch noch einen Platz innerhalb dieser Gesellschaft hat. Und ich meine, an den Reaktionen, die wir auch bekommen haben, also die jetzt nach wie vor auch noch weiter wachsen, also am Anfang fielen die natürlich geringer aus. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass so manche Thematik eine Rolle spielt einfach. Ne? Also ich habe, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Jugendliche, die ich begleitet habe damals noch in meinem Praktikum, die noch Kontakt hielt, die mich dann so fragte, wie ist das denn jetzt eigentlich mit der Homosexualität? Ist das jetzt Sünde? Ich muss jetzt bei der Firmung irgendwie versprechen, dass ich das Böse meide und keine Sünden begehe und irgendwie an das Gute glaube und an Gott. Kann ich das denn, wenn ich jetzt homosexuell bin? Das war einfach jetzt ein Mädchen, das, ja, merkt, dass es homosexuell ist, orientiert ist. Und das war ein riesiges Problem. Und wo ich dann gemerkt habe, krass, also das sind einfach Themen, die eine Rolle spielen für diese Menschen. Und das hat mich echt überrascht, dass das doch noch mehr bedeutsam ist, als ich ursprünglich so dachte.
0: Ja, daran sieht man tatsächlich, dass wir irgendwie in gewisser Art und Weise natürlich noch ein christliches Abendland sind. Dass diese Werte, ob sie jetzt richtig oder falsch sind, sagen wir es mal so, aber dass die Werte irgendwie noch transportiert werden, dass sie irgendwie scheinbar noch da sind. Und letztlich in dem Beispiel, was du halt sagst, letztlich auch noch mal Menschen leider nach wie vor auch noch Schwierigkeiten machen. Also ich finde es halt sehr schade, dass die Jugendliche dann gekommen ist zu dir und eigentlich ja ein Problem mit dem Glauben oder eigentlich ein Problem mit der Position der Kirche hat, wo sie sich jetzt auch entscheiden muss in gewisser Art und Weise. Warum ist es nicht ein anderes Gefühl, dass sie halt einfach sagt, das, was mir dort beim Firmenunterricht vermittelt wurde, ist, dass ich einfach, was weiß ich, von Gott einfach auch geliebt bin und dass ich deswegen auch einfach Ja zu ihm sagen kann und mich auch einfach dafür entscheiden kann. Also das, ja. das finde ich diese, diese Spannung nochmal.
1: Ja, und das, das hat natürlich auch was mit Halbwissen zu tun. Ne? Also da gab es dann einfach eine Mutter eine, einer Freundin, die sich darüber geäußert hat und solche Dinge gibt es halt immer wieder. Ne? Klar. Dass Menschen mit Halbwissen auch sich über die Kirche irgendwie äußern oder über theologische Positionen der Kirche, die ja auch immer wiederum natürlich auf Erfahrungen rekurrieren und so, also die, sind, die Probleme sind oftmals hausgemacht, glaube ich alles was mit, mit moralischen Einschränkungen zu tun hat und ähm, Verdammungen und, und dem moralischen Zeigefinger, der irgendwie den Leuten ja irgendwie vor der Nase schwebt, aber ich glaube auch das Weitertragen von Halbwissen ist ein Problem und ich glaube dem wollen wir uns ja auch irgendwie stellen zu sagen also die Botschaft, die diese Kirche hat, die, die die Heilige Schrift hat, die beeindruckt uns ja immer noch. Und wir halten die immer noch für sehr, sehr sinnvoll und wertvoll. Auch wenn sie immer verdunkelt wird und schlecht transportiert wird durch diese Institution. Ganz genau, ja.
0: Ich glaube, das war halt auch der Punkt, mit dem wir angetreten sind. Wir machen einen Theologie-Podcast und keinen Kirchen-Podcast. Ich glaube, das ist nochmal die wichtige Unterscheidung. Also natürlich spielt sich Theologie... Eo Ipso, in der Kirche ab. Ja, das ist das ist ganz klar. Aber wir, und deswegen kann ich auch dein, deine Überlegungen oder dein, dein Verwundern gut verstehen, dass du sagst, eigentlich wollten wir uns ja gar nicht so viel mit Kirche beschäftigen und auf einmal haben wir ganz viele Kirchenthemen im Prinzip. Uns ging es ja tatsächlich um die Theologie mehr dahinter, um die Theologie, die den im Alltag eigentlich eine Rolle spielen kann und um den Glauben im Prinzip. Also tatsächlich der persönliche die persönliche Antwort auf das, was wir Gott nennen. Aber vielleicht ist das einfach auch nochmal ein guter Punkt, den wir ins nächste Jahr, ins zweite Jahr mitnehmen können, dass wir da vielleicht nochmal verstärkt auch drauf schauen und die Kirchenthemen natürlich nicht aus außen vor lassen können, aber auch nochmal verstärkt gucken, wie finden wir denn die Theologie im Alltag, wie finden wir denn den Glauben im Alltag, wo haben wir damit eigentlich zu tun, wo haben die Leute, die unseren Podcast eigentlich damit zu tun. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch noch mal ansprechen, damals unsere Einordnung zur Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im Bistum Köln. Also ich möchte vielleicht ein paar Hintergründe dazu erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten das kaum abgesprochen eigentlich, diese, dieses Live-Gehen. Ich glaube, ich habe vormittags, morgens, wir wussten natürlich, dass diese Studie raus, dass diese Studie veröffentlicht wird, aber wir hatten im Vorfeld nicht miteinander gesprochen, ob wir da jetzt direkt was zu machen oder so und dann, ich glaube, mir war am Vorabend auch noch gar nicht klar, um wie viel Uhr das eigentlich genau veröffentlicht wird und dann erinnere ich mich noch sehr genau, dass du mir geschrieben hast irgendwie im Laufe des Vormittags irgendwie relativ morgens schon ja, die Studie wird veröffentlicht, wollen wir da nicht live gehen? So. Und das war gerade so die Zeit, in der ich gerade so aufgewacht bin, also 7 ähm, Uhr morgens Ja, wenn es <lacht> überhaupt 7 Uhr war, ich, ich schätze eher so 6.30 Uhr oder so <lacht> Nein, und das war halt äh, relativ witzig weil wir auch das mit einer gefühlten, souveränen Improvisation gemacht haben Du erinnerst dich noch, das war die Zeit, da bin ich ja glaube ich gerade auch umgezogen hier nach Augsburg gezogen ich hatte glaube ich noch keinen kein WLAN hier in meinem in meiner Wohnung und dann haben wir die Presse, also die Pressekonferenz im Prinzip über deinen über dein Notebook gehört, du warst in Bochum, ich war hier in Augsburg. Wir haben miteinander telefoniert, glaube ich, oder haben wir gesummt auch tatsächlich? Ich glaube, nee, ich glaube, wir haben miteinander telefoniert und dann hast du die Pressekonferenz, glaube ich, auf deinem Notebook so laut gemacht, dass ich sie im Prinzip durchs Telefon selber auch hören konnte. Genau. Und so haben wir im Prinzip beide gleichzeitig die Pressekonferenz gehört und uns zu der, ja, zu den einzelnen Themen dann einfach Stichpunkte gemacht und haben uns, glaube ich, direkt auch einfach miteinander ausgetauscht. Ah, guck mal, hast du das gerade gehört? Ah, das ist interessant und dies und jenes und äh, wer war da noch und wie viele Fälle waren da noch und so. Das fand ich einfach, äh, ich würde fast sagen, dass das einer der Höhepunkte des Jahres war für mich. Das, wie gesagt, mit dieser Souverän, Improvisation und dann, glaube ich, haben wir auch gutes Feedback für diese Einordnung dann bekommen. Also das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja und das ich meine, aus solchen Live-Geschichten sind dann ja auch nochmal andere Sachen entstanden, ne? dass wir gesagt haben, neben Fakten, Wissen und der Bewertung von solchen Prozessen möchten wir halt auch noch was Geistliches machen.
0: Genau, aber be bevor du dazu noch was sagst, diese, diese Live-Einordnung war ja im Prinzip auch, wo wir dann sozusagen unserem Bildungsauftrag nachgekommen sind, indem wir einfach mal erklärt haben, also Moment, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und was bedeutet, wenn da jemand genannt wird? Was bedeutet, wenn da jemand einen Rücktritt anbietet? Wie geht das dann weiter und was sind die Vermutungen und so dahinter? Also ich glaube, da ging es zunächst einmal wirklich um, ja, wirklich um Bildung, wirklich um Einordnung und wirklich um... Darstellen, wie verhalten sich die Sachzusammenhänge, wenn man nicht so vielleicht so tief drin ist, wie wir in manchen kirchlichen Systemen. Obwohl ja, ich auch äh, sehr, sehr dankbar bin, dass ich nicht sehr tief da drin bin.
1: Noch, noch komplizierter wurde es ja bei der Debatte von äh, Johanna Rahner und äh, Bischof Stefan Oster. Das wurde sehr komplizierter, dann, ja. Als es dann noch um den Rassismusbegriff ging und den Rassismusvorwurf, ja. Und, ja. Ähm, ja, um die, um die Rechte von Frauen innerhalb der Kirche und, äh, um diesen ganzen Diskurs und also, was da eigentlich die, die, die hinterliegenden Gründe und Argumente sind der beiden Parteien. Das war dann schon auch echt komplex, weil es da um Texte ging, die wir lesen mussten und, und Reden, die wir selbst nicht gehört hatten, sondern im Nachhinein lesen mussten und so. Und wo es, ja, also, den einen oder anderen trotzdem ja auch nochmal überfordert hatte. Ja. Den einen oder die andere und, ähm, ja, das ist halt auch nochmal sehr, sehr witzig, weil also ich hatte dann auch so den Eindruck, da gibt es wirklich so einen Bildungsauftrag und es geht dann eben auch um, um eine gewisse Ernsthaftigkeit innerhalb der Thematik, die, die ja mich dann auch ein bisschen anstrengt oft. Ne? Ich bin ja auch jemand, der eher locker flockig die Sachen gerne hält und dann auch später jetzt zum Beispiel jüngst die Israel-Folge, also der Konflikt zwischen Palästina und Israel. Genau, ja, das wäre mein nächstes halt Beispiel gewesen, ja. Wo es dann halt nicht mehr lustig ist, so ne? Und ich dann ja auch eher jemand bin, der ja sich über die Outtakes freut, beispielsweise. Also mein Höhepunkt war sicherlich die Szene oder die Folge zum Thema Lebensschutz. Das war nämlich um deinen Geburtstag herum, das weiß ich noch. Das war dann in Fallendar, beziehungsweise in Koblenz, wo wir dann die Folge aufgenommen haben und ich dann mein schönes Hawaii-Hemd trug und du dich nicht mehr einkriechtest das Verlachen. Das ist für mich so... Die schönen Momente dieses
0: Podcasts. Diese, dieses Hemd hat mich wirklich fertig gemacht. Dieses Hemd hat mich wirklich an den Abgrund gebracht, glaube ich. Ja. Also das war, das war sehr hart, dich da zu sehen und ja, dann wirklich auch noch ernst zu bleiben. Und wir haben viele, viele Anläufe gebraucht. Viele, viele Anläufe gebraucht. Aber das Schöne war, dass du irgendwann dann auch in das Lachen einfach eingestiegen bist und an der einen oder anderen Stelle es auch nicht zurückhalten konntest. Das sind natürlich dann immer die Glanzmomente, wenn man andere Menschen zum Lachen
1: bringen kann, verstehst du? Es funktionierte nicht und das war wirklich auch bei diesem ganzen Videogeschehen ein Problem. Ne? Also wir haben, am Anfang sind wir an den Start gegangen, Videopodcasts zu machen und waren eigentlich nur reglementiert durch die Laufzeit bei Instagram. Also wir mussten halt immer unter zehn Minuten bleiben, weil wir nicht mehr hochgeladen bekamen. Weil genau. das ist so das natürliche Ende ist für uns nicht fame Person. Wenn wir berühmt werden dann könnten wir da stundenlang natürlich unsere Videos hochladen. Und das wird auch sicherlich noch irgendwann der Fall sein, spätestens im nächsten Jahr. Davon gehen wir stark aus. Aber bis dahin müssen wir uns dann noch begnügen mit dieser begrenzten Sendezeit. Und das war super anstrengend, Leute. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, da in ein Thema einzusteigen, mit Video, in die Kamera gucken und sich konzentrieren, irgendwie, dass, dass, der Bauch nicht rausguckt aus dem Hemd und ne, ihr wisst ja, wie anstrengend solche Sachen sind und das dann unterhalb unter zehn Minuten hinzubekommen, das war schon echt eine Herausforderung und war echt anstrengend, fand ich. Gut
0: und zunächst das Problem war ja auch der Ton. Also wir hatten ja, ja am Anfang hatten wir deine Digitalkamera, die genau. nach nach zehn Minuten glaube ich immer ausging. Ja. <lacht> Erinnerst du das noch? Die ging dann nach zehn Minuten aus und manchmal haben wir es gar nicht mitgekriegt. Ja. Und dann waren einfach, weiß ich nicht, dann haben wir 30 Minuten geredet und nur 10 Minuten mit, wurden aufgenommen. Selbst und dann, mit der neuen
1: Kamera ist irgendwann der Akku auch mal ausgegangen. Das haben wir auch nicht auch, gemerkt. Auch das. Und das ist die letzte für eine Stunde nicht aufgenommen gewesen oder so. Aber
0: dann haben wir tatsächlich eine bessere
1: Kamera gekauft, die theoretisch zumindest
0: besser, also länger gelaufen ist. Genau. Aber viel, viel Material von dem, was wir produziert haben, ist einfach verloren gegangen. Das muss man halt auch sagen. Da sind, ja. glaube ich, wirklich viele Schätze und Perlen einfach im Nirvana verschwunden. Und dann haben wir, weil wir auch oft draußen gedreht haben, hatten wir ganz äh, oft das Problem einfach mit dem Ton, dass ganz großes Rauschen war, dass man uns nicht verstanden hat. Und dann haben wir die Mikrofone irgendwann angeschafft, diese Hemdmikrofone oder wie die heißen, weiß ich gar nicht genau. Und dann wurde dann es wirklich besser. Dann wurde es wirklich besser, aber auch da die Einstellung... War nicht so ganz einfach. Man muss halt, glaube ich, immer auch da zu bedenken, wir haben einfach mal so angefangen. Und wir haben uns da selber, glaube ich, hineingeworfen, ohne, glaube ich, ja, wirklich ganz, ganz viel Ahnung zu haben oder so. Ja, also, wir haben uns da, glaube ich, mehr oder weniger einfach reingefuchst. Learning by doing. Das war genau das Gleiche mit dem Schneiden der Videos. Das ist jetzt mit dem Schneiden der Audiofolgen. Ja, also, wir haben halt einfach irgendwas probiert. Ja. und Aber unterm Strich haben wir halt 18 Videofolgen gedreht. Das muss man halt auch sagen. Ja. Das ist nicht verkehrt.
1: definitiv und, und das ist also Wir haben jetzt auch verschiedene Audiofolgen und dass das alles am Ende so gut geklappt hat, das ist ja auch irgendwie dann nochmal auch NR Vision zum Beispiel zu verdanken, aber eben auch ganz vielen Leuten, die uns dann einfach geguckt haben und gefeedbackt haben zu manche Sachen. klar Und ja, am Ende sind wir sie ja noch lange nicht. Ne? Also ich, ich merke eben auch, dass wir mit YouTube irgendwie andere Ideen hatten und das hat am Anfang nicht so ganz geklappt und YouTube wuchs irgendwie nicht und jetzt überlegen wir schon, was man mit diesem Kanal anders anstellen könnte. Da wird es sicherlich auch Neuerungen geben, also dieses Audioformat ist jetzt nicht einfach das Ende von allem, sondern das pflegen wir erstmal weiter, weil wir mit dieser Art und Weise einfach besser Dinge behandeln können und die Leute eben ihr da draußen auch besser zuhören könnt und die Sachen verfolgen könnt, ohne dass die Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf dem Bildschirm gerichtet sein muss. Aber darüber hinaus wollen wir halt nochmal andere Sachen machen und die würden dann vielleicht nochmal ein bisschen in den geistlichen Bereich gehen. Also unsere Gottesdienste, die hatte ich vorhin gerade schon mal angeschnitten, sind ja auch nochmal etwas, was jetzt neu dazugekommen ist, ne? dass wir so sagen, diese ganze Corona-Zeit hat ja dazu geführt, dass Leute, die früher Gottesdienste besucht haben, das nicht mehr konnten und das online Angebot gewachsen ist und da gibt es halt verschiedene Blüten, die nicht nur toll sind und wir haben das eben für uns festgestellt, dass wir auch Probleme damit haben, die dann einfach so zu nutzen, weil wir das oft ganz schrecklich finden und das uns schon nicht entspricht, die wir kirchlich sozialisiert und aufgewachsen sind und wir uns ja einfach damit sehr, sehr schwer tun, da einfach mit Gottesdienst zu feiern und wir gesagt haben, okay, Lass uns das mal auf unsere Art und Weise machen. Und da haben wir jetzt auch einfach zwei Versuche hingelegt und wissen halt auch noch nicht, wohin das geht. Ne? Also mal schauen. Gut, wir ja? hatten ja vor kurzem eine um Umfrage
0: gemacht, wie ihr die Gottesdienste seht. Und ich war sehr überrascht, die meisten von euch haben einfach geklickt, so schnell wie möglich einen Gottesdienst. Auch das muss man natürlich immer auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Wir machen das natürlich nebenbei, die ganze Podcast-Geschichte. Thomas ist beschäftigt, ich bin beschäftigt und es bedarf halt doch gerade, was die Gottesdienste angeht, einer gewissen Vorbereitung. Die wollen wir nicht einfach so ganz spontan machen. Vieles davon ist spontan, weil es einfach auch gut ist, wenn es eine gewisse Spontanität gibt. Aber ansonsten gibt es auch eine Vorbereitungszeit, die einfach nötig ist, damit es auch gut wird. Und so wollen wir mal gucken, wann dann der nächste Gottesdienst und in welcher Form dann auch das nächste mal gefeiert
1: werden kann ja und also das ding ist ja bei, bei instagram dass die leute da eintrudeln und wieder weggehen und äh, der eine und die andere für eine minute bleibt genau ja. weitere oben bleiben dann halt für den ganzen gottesdienst also das alles hat ja natürlich dann auch damit zu tun wie wir das dann ausrichten ne? und ich habe da verschiedene meldungen auch zu bekommen und ähm, da müssen wir mal gucken in welche richtung das so geht aber ich hoffe natürlich, also liebe Leute, ich bin schon mal durchgeimpft, ja, ich bin der Erste hier von, also ich gehöre zu den, das, das erste, zum ersten Mal in meinem Leben gehöre ich zu den besten, vordersten zehn Prozent Deutschlands. So, das ist jetzt die Situation, in der ich mich befinde und ich freue mich darüber, dass ihr auch alle bald dran seid, weil das nämlich bedeutet, dass wir uns bald alle wieder treffen können und rausgehen dürfen und ich darauf auch spekuliere, dass wir dann auch wieder woanders hinfahren, Markus und ich dass wir beide dann Leute besuchen können, den Heilungentreff vielleicht wieder aufleben lassen und uns Projekte angucken können und einfach ja, Leute mit ins Boot nehmen können, die was zu erzählen haben, die diese Welt ein Stückchen besser machen und dass wir das zeigen können und mit euch teilen können und darauf hoffe ich, dass es bald wieder losgeht und ja, das war natürlich auch vieles so der Not geschuldet, in der wir uns alle befunden haben und wir freuen uns alle wieder auf das normale Leben, das da draußen ja auf uns wartet.
0: Ganz genau, ja. Du hast es angesprochen, Heilunkentreffs, wir hatten ein Format begonnen, wir hatten zwei Heilunken treffs gemacht und natürlich jetzt dadurch, dass wir mehr nochmal in die Audioschiene gegangen sind, ist das ein wenig, ja, nicht vergessen, aber ist, glaube ich, nicht mehr so hoch auf der Prioritätenliste. Aber auch da kann man natürlich gucken, wir hatten euch ja auch eingeladen, euch eventuell zu hier zuzuschalten. Das Problem ist natürlich, dass wir ich habe es schon angedeutet, ein sehr enges Zeitfenster haben und dann hat es terminlich äh, oft einfach nicht geklappt. Aber auch da werden wir gucken, in welcher Art und Weise da diese Heilunken-Treffs nochmal weitergehen können. Ob sie dann in Person sind, ob wir dann vielleicht einfach wie so eine Art kleine Reportage drehen oder ob wir jemanden dazuschalten und ein bisschen plaudern hier über, die, über das Online-Format. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist natürlich, dass wir zum heutigen Tage äh, über 3200 Follower haben bei Instagram. Also die Community wächst, das finde ich sehr, sehr spannend und ich habe halt auch das Gefühl, das geht immer schneller. Das ist halt das Schöne an der Sache. Wenn du halt 100 Abonnenten hast, will dir kaum jemand folgen. Wenn du aber nachher äh, mehrere tausend hast, dann geht das scheinbar etwas einfacher. Und ich bin nach wie vor auch äh, begeistert davon, Viele von denen, die uns jetzt folgen, die kennen wir ja gar nicht persönlich. Die sind uns hier durch den Podcast oder durch, durch Freunde irgendwie oder was auch immer, sind sie dann auf unseren Podcast gegangen. Am Anfang haben wir natürlich ganz viel in unserem Freundeskreis, in unseren Freundeskreisen Werbung gemacht und hatten da viele Abonnenten. Und jetzt hat sich dieses Klientel, der, der Follower natürlich etwas verändert. Und das Schöne ist, dass darüber hinaus ähm, auch an der einen oder anderen Stelle in gewisser Art und Weise auch persönliche Kontakte entstand, entstanden sind, einfach durch den, durch den Podcast. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt von dem von dem Höhepunkt oder von den Höhepunkten gesprochen, was waren denn zum Beispiel jetzt deine Tiefpunkte, wenn du so an das letzte Jahr denkst, an den Podcast denkst, fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, ah, das, das hat mich irgendwie gewurmt oder das fand ich nicht so gut? oder
1: Ja, also definitiv hat sich ja mein Leben sehr, sehr verändert. Und ich merke so, also am Anfang war das ja relativ frisch, dass ich als Priesterkandidat in diese, in dieses Projekt mich gestürzt hatte und du ja auch noch irgendwie auf deinem geistlichen Weg warst und ich über das Jahr. Ich würde nach wie
0: vor sagen, dass ich auf einem geistlichen Weg bin, aber, ja. Ja, Touche, ja.
1: <lacht> Und ja, ich habe über das Jahr verteilt diverse schlechte Entscheidungen gefällt habe, definitiv, die mich sehr belastet haben und die auch Eingang gefunden haben in dieses Projekt hier. Und ich bin froh, dass wir diese schlechten Entscheidungen aus diesem Projekt verbannt haben <lacht> mhm. und diese Entscheidungen keine Rolle mehr spielen. Aber sie haben mich natürlich auch für die Zukunft gelehrt, mhm. da Dinge einfach rauszuhalten und da eine gewisse Professionalität zu fahren. Und hier und da gibt es ja Einstellschrauben, die dann noch zu, zu bedienen sind und einzustellen sind. Aber ich glaube, dass das, das Jahr, obwohl es halt so seicht irgendwie von außen daherkommt, schon sehr turbulent war innerlich bei mir und mhm. dementsprechend diese Themen auch für mich eine große Relevanz besaßen, aber eben auch das ganze Projekt Heilige und Halunken, weil ich so gemerkt habe, ich würde mich wahrscheinlich gerade nicht so sehr mit Religion und Theologie beschäftigen, obwohl ich das studientechnisch mache, aber so im privaten weil ich da einen gewissen Abstand für mich eingenommen habe, weil ich so merke, ich bin in so einem Zwischenstadium, bei dem ich noch nicht so genau weiß, wo ich am Ende bei rauskomme. Mhm. Aber das Projekt an sich hatte für mich nur Tiefpunkte eigentlich, wenn mal Dinge nicht geklappt haben, so wenn ich mich auf etwas gefreut habe, dass wir uns treffen und da irgendwas Schönes abdrehen und dann am Ende die Widrigkeiten dieses Lebens dazwischen gekommen sind, dass es halt mhm. nicht geklappt hat, weil es terminlich nicht passte oder finanziell nicht so wurde, weil es, also wir müssen halt irgendwie unterwegs sein, das kostet auch immer irgendwie was und ähm, ja, das, das, solche Sachen fand ich immer doof, wenn das mhm. nicht geklappt hat. Ja, leider ist halt das Problem, dass uns noch niemand für diesen
0: Podcast bezahlt. Ja, also wenn ihr auch jemanden kennt, der Lust an einer Produktion hat und uns ja eine Summe X natürlich dafür gibt, dann äh, werden wir das sehr genau prüfen und aber natürlich nicht grundsätzlich Nein sagen. Okay. Ähm, mir sind also als Tiefpunkt, ich würde es gar nicht so als Tiefpunkte bezeichnen, aber so als wirklich als negative Erfahrung auch gekommen, dass wir ja hin und wieder es kam jetzt glaube ich nicht so oft vor also wirklich auch massiv beleidigt wurden bei Instagram oder bei Facebook glaube bei Instagram was mehr so ja. wo es halt wirklich also gar nicht um Sachlichkeit geht oft ging es eigentlich gar nicht um diese Inhalte da ich weiß gar nicht warum einige Menschen da so ausgetickt sind und so ausgerastet sind und uns dermaßen beleidigt haben ich glaube auch gar nicht dass es das persönlich war sondern da braucht es scheinbar irgendwie ein Ventil oder was auch immer keine Ahnung also das fand ich eine sehr negative Erfahrung. Und was ich auch negativ war, du hast das schon angesprochen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ich würde tatsächlich, tatsächlich da von einer gewissen auch Enttäuschung sprechen, und zwar in Bezug auf unsere Sticker-Aktion. Ja, wir mhm. haben ja äh, Sticker verschickt, wir haben euch gefragt, wollt ihr Sticker haben, klebt ihr die irgendwo hin, macht ihr ein bisschen Werbung für uns? Und da haben sich viele Leute gemeldet und haben äh, Sticker bekommen dann auch von uns und Einige Rückmeldungen gab es tatsächlich auch also ich will das überhaupt nicht verallgemeinern aber ich glaube von den meisten haben wir dann keine rückmeldung mehr bekommen und wir haben ja gefragt und darum gebeten dass ihr den irgendwie aufklebt irgendwo und davon ein bild macht und das dann irgendwie postet vielleicht hat es auch technisch irgendwie nicht geklappt und dann konnte die uns nicht verlinken oder keine ahnung ich weiß nicht was aber da bin ich ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht, ja, dass wir eigentlich recht viele Sticker rausgeschickt haben und dass da der Rücklauf sehr wenig war, weil auch das, muss man halt dazu sagen, kostet uns natürlich auch Geld und wenn dann natürlich gewisse Dinge einfach nicht aufgehen, dann ist das blöd, das ist natürlich einfach Geld, was wir für Werbung eigentlich investiert hatten und wenn das dann nicht mehr rauskommt, ist halt ist halt ein bisschen schade, das das. Also das finde ich nach wie vor ein bisschen enttäuschend. Ansonsten bin ich halt äh, guter Dinge, dass wir mit unserem Merch einfach gut weiterkommen. Auch da äh, stehen wir meiner Meinung nach mehr und mehr in den Startlöchern. Auch das ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil einfach auch viele andere Dinge dran waren. Aber auch da wird es wieder ein paar Neuerungen geben, auf die wir uns, glaube ich, im nächsten Jahr in der nächsten Zeit jetzt stürzen können. Und du hast es schon angesprochen, auch bei mir hat sich natürlich vieles verändert. Ich war damals, als wir die erste Folge aufgenommen haben, noch Palutina gehörte zur Gemeinschaft. Das tue ich mittlerweile nicht mehr. Und wir haben ja auch zwei Folgen dazu sogar gedreht. Meine Versprechen in Bezug auf die Gemeinschaft und sogar auch meine Diakonweihe waren Folgen, und ihr wisst es, ich habe die Gemeinschaft der Palutiner verlassen und über auch meinen Dienst als Diakon nicht mehr aus und bin ja jetzt in Augsburg und studiere hier. Auch das war eine Entwicklung, die ich nicht so hab kommen sehen und die ja aber mich sehr sehr heftig auch äh, bewegt hat natürlich. Das sind sehr einschneidende, sehr tiefgreifende Entscheidungen, die ich treffen musste, aber auch da also, ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Entscheidung geht, den Priesterkandidatenstatus zu verlassen. Aber ich bin mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Mir geht es sehr gut damit, muss ich sagen. Und ja, also bin jetzt einfach in Augsburg hier am Leben dran.
1: Also, es ist aber schon interessant, weil das ja mehr Arbeit in Anspruch genommen hat, als man gemeinhin so denkt. Also. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich diesen Status jetzt nicht mehr habe, aber es hat mich auch was gekostet. Also mich an dieses neue Leben anzupassen, mit Natürlich, dem neuen ja. Leben irgendwie fertig zu werden und Natürlich, auch herauszufinden, was ich eigentlich will. Und also ich habe das letzte Jahr wirklich dann auch viel damit verbracht, mir Dinge nochmal genauer anzugucken für mich und zu entscheiden, was will ich eigentlich, wie will ich leben, welche Rolle spielt die Kirche und meine Glaube in diesem Leben? Und ich bin da sicherlich noch nicht fertig, aber ich bin jetzt an einem Punkt, in dem ich sehr glücklich bin. Und das war nicht immer so absehbar in allen Phasen des letzten Jahres. Und äh, ich also ich merke jetzt auch, dass unsere kleine Unterredung jetzt hier auch eine gewisse Schwere bekommen hat, weil unsere <lacht> Lebensthemen nicht nur von Leichtigkeit gezeichnet sind. Das ist auch nochmal spannend, ähm, dass das Leben halt einfach nicht, nicht immer so geradlinig verläuft, wie man sich das so wünscht oder denkt. Absolut.
0: Aber, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt eine... Sch also, ich habe jetzt gar, gar nicht so eine Schwere äh, erlebt oder wahrgenommen. Aber das, ich, ich finde halt, oder was, glaube ich, wichtig ist, das bindet halt unwahrscheinlich viel Zeit. Ja? Und das ist halt Zeit, die du jetzt nicht in das Projekt zum Beispiel investieren kannst, weil du halt andere Dinge gerade zu tun hast. Und wie ich schon gesagt habe, das Projekt ist natürlich ein wichtiges, weil wir viele Aufträge damit äh, haben oder glauben, äh, damit auch etwas vermitteln zu können, aber es ist letztlich nicht etwas, was mir mein Brot auf den Teller bezahlt. Und das ist natürlich dann irgendwo der Punkt, wo ich dann äh, denke, okay, an dem Podcast kann ich das ein oder andere Mal mehr noch einen Abstrich machen, weil ich was anderes zu tun habe, was in gewisser Art und Weise natürlich wichtiger ist, ja? wie zum Beispiel Lebensentscheidungen treffen ja? und Lebensthemen bearbeiten und so. Das ist natürlich, das ist natürlich der Punkt. Aber auch da glaube ich, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, als ich die Entscheidung getroffen habe vor Monaten und dafür dann auch auf Exerzitien war, hast du natürlich sehr selbstverständlich auch diesen Podcast weitergeführt und mir dann natürlich dann den nötigen Raum gegeben und die nötige Zeit gegeben. Dann habe ich nach den Exerzitien diese Entscheidung natürlich noch diversen Menschen mitteilen müssen dann hat diese Entscheidung sehr viele Konsequenzen nach sich gezogen. Also ich habe dann eine Wohnung gesucht, ich habe mein Studium begonnen. Das sind ja alles Dinge, die muss man in gewisser Art und Weise organisieren. Und der Tag hat erstaunlicherweise nur 24 Stunden. Und es ist immer ganz gut, wenn man noch ein paar Stunden schläft, weil dann hat man ein bisschen mehr Kraft für den nächsten Tag. Also es ist halt sehr limitiert dann irgendwie auch. Und da... Ähm, fand ich es einfach sehr, sehr positiv, dass du natürlich, wie gesagt, sehr selbstverständlich gesagt hast, okay, du hast jetzt gerade das zu bearbeiten und du brauchst da jetzt gerade ein bisschen Zeit und Raum und kannst jetzt gerade nicht den Podcast so weiterfliegen. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Und dafür glaube ich, ist jetzt einfach auch nach einem Jahr vielleicht mal die Gelegenheit nochmal auch in diesem Rahmen ein Dankeschön natürlich zu sagen, dass du mir da den Rücken sehr frei gehalten hast, damit ich dieser Entscheidungen äh, auch durchziehen kann.
1: Sehr gerne, Markus. Also Mir ist ja viel dran gelegen, dass das hier funktioniert. Und ähm, ich möchte ja, dass es halt weiter auch mit uns beiden hier funktioniert. <lacht> <lacht> und deswegen war mir das auch ein persönliches Anliegen, dir da den Rücken halten. Und ja, ich merke, dass wir eigentlich wieder an unserem natürlichen Ende angekommen sind. Ja. Also zeitlich, nicht ja. inhaltlich und auch nicht... Physisch, mental, intellektuell, was auch immer. Sondern einfach zeitlich. Und vielleicht, Markus, formulieren wir beide jetzt. Das wäre jetzt so meine Eingebung für ein gelungenes Ende dieser Folge. Oh was je, deine wünschen, Eingebung. Was wir uns wünschen für das kommende Jahr. Dass du so ein kleines Schlaglicht formulierst. 2021-22, heilige Unterlunken was soll in diesem Jahr passieren?
0: Also ich würde mir wünschen, dass einfach unsere Followerzahl steigt, nicht damit eine möglichst große Zahl dasteht, sondern auch um zu merken, dass das, was wir machen und die Art, wie wir es machen, wie wir über Theologie, den Menschen und Gott reden, dass das ankommt, dass es das verständlich ist. Das, das würde ich mir wünschen, dass wir mehr Leute erreichen können, die vielleicht tatsächlich diese Fragen nach Gott und dem Menschen stellen, nach der Theologie und der Welt, nach dem Christentum, nach anderen Religionen. Wie verhalte ich mich hier in dieser Welt? Wie kann ich damit leben? Was kann ich eigentlich mit dem Glauben, der mir vielleicht in die Wiege gelegt wurde, den ich später angenommen habe, was kann ich damit eigentlich in der Welt anfangen? Und da würde ich mir wünschen, dass wir eine größere Reichweite bekommen und dass wir noch mehr Leute erreichen, mit denen wir letzten Endes dann auch ins Gespräch kommen können über ihre Ansichten. Weil das nach wie vor für mich auch ein sehr wichtiges Anliegen wäre, dass wir mit den Menschen, die uns folgen, die uns zuhören, dass sie noch mehr mit uns in Interaktion treten und kommentieren, dass sie Themenvorschläge machen. Vieles von, davon kommt einfach so zwischendurch, dafür bin ich sehr dankbar. Das greifen wir auch immer sehr gerne auf. Das braucht nur manchmal so ein bisschen seine Zeit. Aber ich würde mir wünschen, dass wir noch ein bisschen mehr in die Interaktion
1: mit den Menschen kommen, die uns hören, zuschauen. Ich habe zwei Dinge zu nennen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir im Rahmen von YouTube da nochmal vorankommen. Dass es da einfach nochmal schöne hochglanzformatige Videos und andere Produktionen von uns gibt, die da mithalten können. Weil die Art und Weise, wie YouTube funktioniert, ist ja dann nochmal anders als, als Insta und ähm, Spotify. Und ich möchte zum anderen, dass wir... Also es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir sprechen grundsätzlich ja über gesellschaftliche Themen, wir sprechen über Gott und die Welt, über was Transzendentales, was über uns hinausgehendes und ich merke, dass dieses Format natürlich sehr darauf basiert, dass man Beziehungen hat, dass man Gesichter zu diesen Inhalten hat und also ich wünsche mir immer bei dem Ganzen, was ich auch so mache, dass nicht einfach nur mein innerer Narzisst befriedigt wird, sondern dass ich auch von mir wegkomme, über diese Themen auf dieses Transzendentale hin, auf die Themen, die euch da draußen irgendwie interessieren, damit nicht nur mein Leben gelingt, sondern auch eures. Und ja, also dass man dass ich das nicht aus dem Auge verliere und bei allem, was ich da tue mit dir zusammen, dass das die große, übergeordnete Rolle spielt. Dass es um diesen Gott geht, um seinen Sohn Jesus Christus und den Glauben daran, dass wir nicht umsonst auf dieser Welt sind. Also so schwer mir das auch manchmal fällt, das zu glauben. Ähm, ich will nicht aufhören, darauf zu hoffen. <lacht> so und das, das wünsche ich mir, ne? dass es bei dem allen auch immer klar ist, dass es darum geht. Und das ist sehr pathetisch jetzt, das sollte gar nicht so klingen, aber irgendwie komme ich aus meiner Haut vielleicht auch nicht raus. Ja, mir
0: scheint, dass du hier so ein bisschen die
1: Schwere reinbringst und deswegen sage ich dir,
0: ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich das Hemd anhabe, was ich bei unserem ersten Video anhatte?
1: Doch, ich wollte dich nur nicht fragen, wie schlimm es jetzt finanziell um dich gestellt ist. <lacht> <lacht> ich, ich wollte das gekonnt umschiffen.
0: Ja, das ist natürlich, ähm,
1: hat natürlich was mit Nachhaltigkeit zu tun.
0: Ja.
1: Ja, hätte, hättest du mir das mal gesagt, hätte ich das Hemd jetzt auch noch äh, angezogen, das ich damals anhatte. Da ja, passe ich nämlich auch noch rein. Ja gut. Auch nach das, Corona. Also, ja, da muss man schon selber drauf kommen. Ja. <lacht> Tut mir leid, ich bin nicht aufmerksam genug. Ja, es scheint so. Willst du aufstehen und uns noch mal das Hemd zeigen? Nein, ich möchte nicht aufstehen. Ich glaube, das Hemd ist so genug sichtbar. Ihr könnt es nicht sehen, aber es gibt ja die Videos. Äh, ihr könnt ja nochmal nachgucken, was das für ein Hemd gewesen ist. Richtig. Das ist ja alles online. Ja, zeige ich ja. Könnt ihr draufklicken. Und das ihr könnt auch ein paar Freunde Video. einladen. Bei YouTube haben wir erst 115 Follower mhm. innen. Ja. Mhm. Also ist durchaus noch Luft nach oben. Ja, ist bisschen. ganz viel Luft nach oben. Mhm. Ja. Und ansonsten, ach Leute, wisst ihr, es ist einfach schön, dass ihr da seid. Ja, Es ist schön, dass ihr da seid, dass ihr diesen Quatsch mitmacht. Und ich meine, da gibt es ja einfach auch viele Nebenschauplätze und Gespräche und Chats und ein paar Leute sind dann auch in die Privatkanäle von uns gekommen und da gibt es einfach nochmal andere Kontakte, die da entstanden sind und so. Und darüber bin ich auch froh, dass es euch da gibt irgendwie und das ihr da Bock drauf habt und da mitmacht und ja, bleibt weiter uns treu und spread the word. Genauso. Schönes Schlusswort. 1, 2, 3. Heilige Halunken. <lacht>
0: ja. Ja, das äh, lassen wir lieber einspielen. Nicht?
1: Okay, macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
0: ciao